0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der Schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Ich schaue raus, es ist kalt, irgendwie noch nicht richtig Winter, aber auch nicht mehr richtig Herbst. Und ähm, auf meinen Ohren höre ich gleich hoffentlich meinen guten Freund Martin. Hallo, lieber Martin. Hallo, lieber Daniel. Sag mal, (lacht) warst du denn eigentlich schon in den Pilzen diesen Herbst mit deinen Kindern? In den Pilzen? Mhm, Sagt man so, ne? Pilze sammeln kann man ja da, wo du wohnst, glaube ich, ganz gut. Sehr waldreiches Gebiet.
0: Ja, also hier schießen die wirklich aus dem Boden momentan. Und äh, meine Söhne lieben das, ähm, dann immer die Pilze anzugucken und... Da durch zu laufen. Ihr sammelt die dann
1: auch? und Nein, und ist mir zu gefährlich. Ich habe davon nicht so viel Ahnung. Ja, ich, ich finde das ehrlich gesagt. Ich überlasse das auch lieber Experten und ähm, kaufe die Pilze dann lieber, bevor da sich da irgendwie so ein kleiner, fieser Giftpilz dazwischen versteckt. Pilze sind ja sehr faszinierende Organismen, muss man sagen. Wir wollen uns jetzt heute aber allerdings natürlich in erster Linie medizinisch damit auseinandersetzen. Wir könnten natürlich noch viel weiter äh, uns über Pilze unterhalten. Also die in der Biologie ist es ein total extrem spannendes Thema, wie ähm, Pilze zum Beispiel symbiotisch mit Bäumen leben, Mhm. was die da alles an, die kommunizieren, die haben so ein Kommunikationsnetzwerk ähm, unter der Erde und also ganz spektakuläre Dinge. Dann gibt es natürlich auch das ganze Thema giftige Pilze, berauschende Pilze, aber wir wollen tatsächlich heute über Pilze sprechen, die einen direkten Einfluss auf den menschlichen Organismus haben. Also, wer kennt es nicht? Das sind ja dann meistens etwas unangenehme Themen, auch in der Apotheke. Also angefangen vom Nagelpilz oder vom Fußpilz oder aber auch im Bereich der Genitalienpilze, die man nicht unbedingt braucht. Oder im Darm, ja. Im Darm, ganz genau. Also Pilze sind oder reisen weit im Körper. Wir haben ja neulich eine Folge gemacht zum Thema Bakterien und Keime. Da mhm. war ich ja etwas nervös, wie du dich vielleicht erinnerst, äh, gerade auch im Hinblick auf die multiresistenten Keime. Die Pilze haben ja auch echt das Potenzial, dir dein Leben relativ schwer zu machen. Ne? Und mhm. da kommt ja auch wieder, kommen ja auch wieder unsere so Freundinnen und Freunde von der WHO ins Spiel. Die sehen das nämlich genauso. Ich bin total froh, dass ich dich heute mal wieder an meiner Seite habe, denn ich habe einige Fragen zum Thema Pilze. Starten wir mit der ersten Frage. Was machen Pilze eigentlich in unserem Körper? Also zunächst
0: einmal Entwarnung an alle. Das klingt gut. Pilze umgeben uns eigentlich immer, muss Mhm. man sagen. Meistens passiert aber auch nichts. Also wir haben zum Beispiel den ähm, ganz bekannten Hefepilz Candida. Mhm. Ähm, Den findet man natürlich auf unserer Haut, im Darm oder im Mundbereich. Aber das ist oft eigentlich problemlos, solange der Keimbefall gering ist. Ne? Okay. Viel interessanter, wir atmen täglich große Mengen an unterschiedlichen Pilzsporen ein und äh, guckt man in die wissenschaftlichen Bücher oder Analysen, sieht man, dass ungefähr so 10.000 Pilzsporen in jedem Kubikmeter Luft zu finden sind.
1: Oh Gott, ey, du erzählst immer Sachen, die ich eigentlich gar nicht wissen möchte. Da wäre ich direkt zum Hippochon. Ja, auf.
0: aber also es macht dich jetzt wieder nervös. ne? Ja, ja Jetzt ja, sind ja, wir ja. wieder bei den
1: Bakterien. Aber ist das jetzt nur, ähm, jetzt mal ganz naiv gefragt, wenn wir durch den Wald spazieren gehen, weil da, wirklich viel, weil da wirklich viele Pilze sind? oder?
0: Das ist tatsächlich egal, ob du im Wald bist oder in deiner eigenen Wohnung. Mhm. Also wir atmen immer diese aspergillus Sporen ein, okay. also die des Schimmelpilzes, ne? und die Och. begegnen uns. Also die die Leute, die ähm, halt ein geschwächtes Immunsystem haben oder zum Beispiel auch eine Schimmelpilzallergie, ähm, bei denen kann es dann tatsächlich aber auch zu schweren Infektionen kommen. Mm. Okay. Und da ist es dann meistens so, dass dann die Lunge betroffen ist oder die Nasennebenhöhlen, aber es kann auch äh, tatsächlich bis ins Gehirn vordringen. Äh. Uh. Ouch. Durch Antipilzmittel, also sogenannten Antimykotika und bei Allergien mit Cortison lässt sich aber jeden Pilz oder den Pilzen meistens gut entgegenwirken.
1: Da ist es ja wahrscheinlich aber auch ein Thema, ja generell bei geschwächten Immunsystemen, ich denke mhm. auch bei zum Beispiel Patienten, die eine Chemotherapie durchlaufen oder auch chronische Erkrankungen haben. Die haben ja wahrscheinlich auch ein ja, besonders hohes Risiko, an dieser Aspergillose zu erkranken. Ne? Und auch, muss man ja auch nochmal sagen, Segen und Flug zugleich, wir werden immer älter. Und das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss auch, dass äh, wir wesentlich mehr Menschen auf diesem Planeten haben, die aufgrund ihres höheren Alters natürlich auch ein schwächeres Immunsystem haben und generell natürlich für Infektionskrankheiten äh, anfälliger sind.
0: Das genau, so. aber das ist ja auch ganz interessant. ne? Mhm. Äh, hast du schon mal irgendwo Topfpflanzen so im Krankenhaus gesehen oder in Arztpraxen? Die sind eigentlich verboten, wemig, ne? ne? Ja, tatsächlich. Ne? Also wenn man halt das Risiko auch ähm, niedriger halten ah, okay, möchte. Und so gerade ich. auch, äh, wenn du beispielsweise wirklich immungeschwächte Personen hast, da darf eigentlich fast nichts in das Zimmer dann. Ne?
1: Ah, okay. Das, äh, guck mal, das ist so eine Frage, die habe ich mir zwar schon mal ganz kurz gestellt, aber bin der nie nachgegangen. Aber es macht natürlich Sinn. Ne? In in den in der Erde ähm, das ist natürlich ein idealer Nährboden für irgendwelche Pilzsporen und Schimmelpilze. Das ist klar.
0: Ja, stell dir vor, einfach ein Patient mit ähm, mit einem Blutkrebs beispielsweise. ne? Mhm. Also wenn der wenn der eine Chemotherapie bekommen hat und dann halt total unten ist mit dem Immunsystem. Also da kannst du dann halt auch keine Topfpflanzen oder so reinstellen, weil ähm, da reicht der kleinste Erreger oder der die nur ein paar Pilzsporen aus, um dann wirklich eine richtig starke Infektion dann auch
1: auszulösen. Das sind okay. sogenannte Mykosen dann, ne? glaube ich. Das ist, genau, glaub ich, generell
0: Infektion. nennt man Krankheiten, die durch Pilze dann hervorgerufen werden, wie mhm. du sagst, Mykosen, ja.
1: Was sind denn die positiven Aspekte? Weil ich kriege so den Eindruck, das ist ja auch ähnlich wie bei Bakterien, ne? also wo Licht ist, ist auch Schatten es gibt ja durchaus auch positive Einflüsse, glaube ich, von von Pilzen auf den, mhm. oder kann es geben auf den Menschen Genau. Organismus.
0: Wir hatten ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen, wo wir über Bakterien gesprochen mhm. haben, auch über das sogenannte Mikrobiom gesprochen. Das
1: Mikrobiom. Das, das klingt wie <lacht> ja. so ein ominöses, wie so eine Organisation von... von. Das Mikrobiom, beiden. wie die WHO,
0: ne? Genau. Ja. <lacht> okay. nee. Aber, ähm, also Wissenschaftler gehen tatsächlich auch äh, davon aus, dass Pilze für unser ganzes System durchaus wichtiger sind ähm, als wir bisher vermutet haben. Ne? Mhm. Also neben den guten Bakterien sitzen auch Pilze mhm. an wichtigen Reglern, was unseren Mikroorganismus angehen und haben auch bestimmte Funktionen und wir brauchen sie.
1: Jetzt muss ich gerade wieder an die die Folge. Ich glaube, das war die Folge zum Thema Nerven, wo wir dieses Bild hatten von dieser Chefin, die da sitzt. Das ist immer. Ich finde, das macht es immer einfacher, ne? wenn man sich das so vorstellt, dass da jetzt in dem Fall ein Pilz am Regler sitzt. Ja, ne? genau, dass irgendwie wirklich den Mikroorganismus <lacht> direkt beeinflussen können durch irgendwelche entsprechenden Aktivitäten. Okay, also das heißt, ähm, da ist noch viel äh, in der Forschung noch einiges zu tun, um auch wirklich die sowohl die positiven als auch die negativen Wirkungen... Ja,
0: und da sind wir in der Wissenschaft ein bisschen weiter weg als bei den Bakterien, muss man sagen, weil mhm. die Pilzzellen weitaus komplexer aufgebaut sind ne, als okay. die Bakterien.
1: Es ist ja irgendwie spannend, also das kriegt man ja auch irgendwie so mit, auch was Haustiere angeht, aber auch natürlich ähm, auch bei Pflanzen, also so ich denke gerade an an den Balkon und die Terrasse, aber natürlich auch bei uns Menschen, Pilzerkrankungen sind ja eigentlich irgendwie Standard, ne? also das Mhm. ist, weil du ja auch sagtest, die sind immer um uns herum, könntest du mir da nochmal ganz kurz erklären, wann denn Pilzinfektionen zu einer echten Bedrohung eigentlich dann auch für Menschen werden?
0: Ja, jetzt wirst du dich gleich wieder kaputt lachen, also, kurz gesagt, ähm, wenn es sich um eine Pilzart handelt, die die Weltgesundheitsorganisation <lacht> <lacht> jüngst rausgegeben hat, ne. Und es gibt eine Liste, also mit 19 Pilzarten, die da aufgeführt sind, hm. die sogenannte FPPL
1: oder Fungal Priority Pathogens List. Oder wie man hinter vorgehaltener Hand auch sagt, die Pizza Fungi unter den, <lacht> unter den Erkrankungen, ja.
0: Nee, aber alle diese Pilzarten haben gemein, dass über die Erreger zu wenig bekannt ist, um ähm, in der Sache dann eine geeignete Therapie zu begegnen oder zu entwickeln. Mhm. Aber dank der modernen Medizin überleben Menschen eine OP oder Krankheit natürlich jetzt deutlich besser.
1: Also auch Leute, die OPs und Krankheiten, die es früher ja zum Tode geführt hätten. Genau. Das geht Zeit wieder so ein bisschen auf das an, was wir schon gesagt haben, das Immunsystem. Wird aber natürlich dann trotzdem im Zweifelsfall stark geschädigt und ähm, kann seiner Aufgabe halt auch nicht mehr in vollem Umfang nachkommen. Ne? Mhm. Darauf haben die Pilze dann ja wahrscheinlich gewartet, ne? dass ja. sich da so ein, so ein Tor öffnet für sie, so ein Einfalltor.
0: Da hast du tatsächlich recht. Und was die Pilze so machen, also hier, ich habe mir mal so die Top 3 aus der WHO-Liste rausgesucht oder meine Top 3. <lacht> Eine persönliche Playlist, ja, du schießt los. Zum Beispiel ähm, Candida auris, also Auris für Ohr. Aha. Der heißt so, der Pilz, weil er erstmalig 2009 bei einer ähm, Patientin in Japan im Ohr entdeckt wurde. Irr, also okay. auch ganz interessant. Was ne? kann der? Ja, mittlerweile ist dieser pathogene Hefepilz aber in über 50 Ländern verbreitet. Und weltweit sind mehrere hundert Menschen an diesem tatsächlich immer noch gefährlichen Pilz verstorben. Was?
1: Macht den denn so gefährlich, diesen Candida Auris, diesen Ohrpilz, nenne ich jetzt mal?
0: Naja, man muss sagen, ähm, der besitzt halt eine Resistenz gegen fast alle Arten von Antimykotika, also Antipilzmitteln. Mhm. Und äh, lässt sich leider auch von normalen Desinfektionsmitteln nicht abschrecken. Okay. So. Deswegen kann er dann auch die Patienten befallen, insbesondere im stationären Setting. Also wenn die in der stationären Behandlung, also im Krankenhaus sind, mhm. Und besonders verbreitet in Asien und Südamerika, da kam es auch äh, zu recht großen Ausbrüchen in Kliniken. Okay. Und er überträgt sich von Mensch zu Mensch, was äh, ja quasi so eine Killer-Applikation ist. Ja, das ist, das ist nicht gut. Weitere Faktoren, also beim Candida Auris, ähm, der hat halt kein Problem mit der menschlichen Körpertemperatur.
1: Das ist, das ist interessant, weil ich hatte in, äh, in meiner Recherche gelesen, dass er ja so die Wohlfühltemperatur von Pilzen eigentlich so 10 Grad unter der äh, menschlichen Körpertemperatur mhm, liegt. Tatsächlich, ne? ja.
0: Okay. Und äh, deswegen kann halt Candida auris dann auch Knochen, Organe oder sogar das zentrale Nervensystem oh, befallen. Okay. Ne?
1: Und bisher ist auch nicht geklärt, woher der Pilz so plötzlich kam und warum er vor allen Dingen resistent ist und es wie er es schafft, sich von Mensch zu Mensch zu übertragen wahrscheinlich. ne
0: Ja, ganz genau. Klingt fies. Platz zwei deiner Charts. Uh, Kryptococcus mhm. neoformans. <lacht> okay. Also das ist ebenfalls ein weltweit verbreiterter pathogener Hefepilz, also gehört auch wieder zu den Hefepilzen. Mhm. Und die äh, Erreger leben bevorzugt in der Erde und in Vogelkot. Also Erde, haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, Ne? Mhm. gerade bei den Pflanzen auf Station aufpassen. Ja. Warum lebt er da? Weil das beides Reich an organischen Substanzen ist und mhm. der da quasi den entsprechenden Nährboden auffindet. Mhm. Und durch das Einatmen der Sporen gelangt der Pilz dann in unseren Organismus. Und keine Überraschung, mehr immungeschwächte Menschen ziehen dann natürlich oft den kürzeren, muss man sagen. Das klingt. Ja, ja, und das äh, eine ganz äh, besondere Gruppe, die da auf der Liste dieses Pilzes steht, sind leider Personen mit HIV. Mhm. Und für die stellt dieser Hefepilz dann eine enorme Gefahr dar.
1: Du sagst jetzt enorme Gefahr, das heißt, die sterben auch. Die können auch daran sterben tatsächlich dann, ne?
0: Also man muss sagen, dass rund die Hälfte ähm, ähm, der Betroffenen diese sogenannte äh, Kryptokokose
1: dann nicht überlebt. Okay, das ist viel. Was genau passiert, also woran versterben diese Menschen dann in der Regel?
0: Also ähm, der Pilz löst oder kann dann eine sogenannte Hirnhautentzündung und hier heißt es dann Kryptokokkenmeningitis okay. äh, auslösen und äh, daran versterben dann die meisten
1: Patienten mit geschwächtem Immunsystem. Gut, ich verstehe, warum auch dieser Pilz es in deine Top 3 der unangenehmsten und tödlichsten Pilze geschafft hat. Du hast vorhin ja. auch schon, glaube ich, über einen Pilz gesprochen. Ähm, ich, ich würde mich sehr wundern, wenn der es nicht in die Top 3 geschafft hat.
0: Genau, auf Platz 3 unserer Charts ja. Candida albicans. Da also, ist er. Das ist ja fast schon Klassiker unter den Hefepilzen. Auch äh, sogenannte ähm, oder als Sorpilz äh, bezeichnet. Mhm. Und das ist ähm, der häufigste Erreger der sogenannten Candidose. Mhm. Und der Pilz befällt häufig die Schleimhäute, vor allen Dingen im Mund und im Genitalbereich und auch im Darm. Und er kommt zu ungefähr 75 Prozent auch beim gesunden Menschen vor. Mhm. Und hier auch wieder Thema äh, geschwächtes Immunsystem, also bei schwachen oder fehlender Immunität. Dazu gehören beispielsweise auch Patienten, die an einem Diabetes oder an einem Krebs leiden kann dann dieser Candida Albicans dann sich entsprechend stark ausbreiten.
1: Es gab ja auch, das weiß ich noch, eine Zeit lang diesen Trend, gerade so bei ja, homöopathischen Ärzten und auch bei Heilpraktikern, dass man eigentlich ganz viele Dinge, um nicht zu sagen, fast alles, je nachdem, an wie man da geraten ist, diesem Candida Albicans in die Schuhe geschoben hat. Und dann gab es so diese klassische Behandlungsmethode, dass man irgendwie einer dass man auf Zucker verzichten musste hm. und auf Kohlenhydrate ja. weitestgehend.
0: Ja, das Problem ist, dass halt äh, sich mehr und mehr diese darm durchsetzen. Also ich schicke mal eine Stuhlprobe ein und guck mal, wie ähm, so die Zusammensetzung ist. ne, Bakterien, hm. Pilze und so weiter. Und dann ist immer ganz rot, äh, da ist ein Kandida. Ne? Aber halt auch dieser Hefepilz kommt natürlich auch normal ja. in unserem Darm vor. Du bist nicht so ein und, Fan davon, ne, von diesen Tests? Nee, überhaupt nichts. Es kostet nur Geld. Und ich finde das teilweise einfach auch überzogen.
1: Naja, vor allen Dingen, weil man ja das im Gesamtkontext sehen muss. Also bei dem einen ist dieser Anteil an Pilzen ähm, vollkommen unproblematisch, weil das Immunsystem einfach Mhm. funktioniert und arbeitet. Und beim anderen, der eine schwere chronische Erkrankung hat, kann es halt fatale Folgen haben. Insofern muss man das, glaube ich, in erster Linie oder an erste Stelle setzen und dann halt einfach schauen, wie man damit umgeht. Mhm. Was ich bisher so für mich gelernt habe, die Pilze sind ja insgesamt, kann man sagen, irgendwie, um jetzt mal wieder etwas zu vermenschlichen, relativ clevere Kerlchen, ne, also sehr anpassungsfähig. Wobei man sagen muss, hier zum
0: Beispiel, äh, auch der Candida, ne, mhm. der lässt sich ja immer ganz gut auch, äh, noch in den Griff kriegen, also mit den, mit den Antimykotikern.
1: Okay, der Candida Albicans, von dem du gesprochen ja. hast,
0: ne? Okay. Ja, und hier die, und unser Schimmelpilz? Also der Aspergillus, den wir vorhin schon angesprochen haben, hat es übrigens auch noch auf die Liste der Charts der WHO geschafft Okay. Ähm, und gehört auch ähm, auf die Liste der sogenannten
1: gefährlichsten Pilze. Ja, wie gesagt, also dieser lebende Organismus, der Pilz ist ja ein lebender Organismus, passt sich also an. Und das ist natürlich schon auch was, was man im Auge behalten muss, ne? was da so in Zukunft passieren wird, denke ja. ich. Ja, Immer dem auf den, auf den Fersen bleiben, den guten Pilzen hier, den guten Pilzen, ja vor allem den bösen. Kommen wir zu dir als Experte für seltene Erkrankungen. Das ist ja schon eine beliebte und bekannte Rubrik. Die dritte Frage äh, bezieht sich häufig auf seltene Erkrankungen. Gibt es denn auch seltene Pilzerkrankungen? Sicherlich, oder?
0: Naja, also es gibt äh, theoretisch eine seltene Pilzerkrankung, also sogenannte Mukomykose, Warum heißt die so? Dabei verfärbt sich das befallene Gewebe dunkel und das stirbt dann ab. Also meistens ist dann beispielsweise die Nase betroffen. Ne? Daher bekannt unter dem Namen schwarzer Pilz.
1: Okay, das klingt nicht gut. Ähm,
0: und das hat ja auch so ein bisschen ähm, an Relevanz zugenommen. insbesondere Schwarzer Trüffel im
1: gerne, aber <lacht> schwarzer Pilz auf der Nase. Schwarzer Pilz aus
0: der Nase ist so ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, da sind dann die Trüffelschweine die Ärzte. Ja. Weil im Zuge der ähm, Covid-Pandemie trat vor allen Dingen diese sonst selten aufkommende Krankheit in sehr hoher Zahl auf. Das hat man vielleicht auch so in der Presse mal gelesen. Ne? Mhm. Also Und da war ja in Indien beispielsweise, ich glaube Anfang des Jahres oder so war das, oder letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, Ja. Ähm, auf jeden Fall mitten in der angespannten Corona-Lage hatten die ja super viel mit diesem schwarzen Pilz zu kämpfen, ne?
1: Und ich meine so viel zum Thema selten, der Pilz an sich vielleicht schon, aber durch diese besondere Situation, also auch da wieder das Immunsystem, ne? genau Covid hat das einfach komplett sozusagen sturmreif geschossen und dann kam der schwarze Pilz. Da sind ja über 1000 Menschen in allein in einzelnen indischen Bundesstaaten, glaube ich, ja, verstorben. und waren, auch, ne? Ich
0: glaube auch in Südamerika war das auch verbreitet, ja. aber die Ausbreitung war tatsächlich äh, wirklich extrem, ne? aber das Ja, es waren halt auch viele oder sind nach wie vor auch viele Menschen immer noch ähm, aufgrund dieser Covid-Infektion geschwächt.
1: Und kann man davon ausgehen, dass das ein temporäres Phänomen ist, also dass das jetzt dann, wenn man Covid besser in den Griff bekommt, auch wieder zurückgeht? Also oder oder, oder oder setzt sich das dann irgendwie auch fest?
0: Ja, also hier ist es einfach wichtig, ne auch entsprechende Therapie mit Antimykotikern, weil dieser Pilz ja, also gerade dieser schwarze Pilz äh, super aggressiv vorgeht ne mhm. und muss dann zusätzlich auch entsprechend, ähm, also dieses schwarz verfärbte Gewebe dann entsprechend
1: chirurgisch abgetragen werden. ne? Das ist ein nekrotisches Gewebe, also das stirbt tatsächlich ab, kann man sagen. Genau,
0: ne? ja. Und das muss halt gemacht werden, gerade in der Nase, bevor der Pilz dann weiter ins Gehirn wandert. Sag mal,
1: wie lässt sich denn das erklären, dass das diese das zum Absterben des Gewebes führt? Hat das auch was damit zu tun, wo der Pilz entsteht? Also
0: den, der tritt ja vor allen Dingen im Verwesenden auf oder im verunreinigten Wasser, ne?
1: Also hat auch ganz viel mit mit Hygiene zu tun, ja.
0: Ja und mhm. ähm, vor allen Dingen durch diese Luftbefeuchter im Krankenhaus, das war ja jetzt auch ganz viel da in, in Corona Zeiten, mhm. hat sich das natürlich auch
1: stark verbreitet, ne? Okay, das heißt jetzt mal so ganz blödes Szenario, irgendwo in im Belüftungsschacht ist eine Ratte gestorben, die da vor sich hingammelt und durch die Luftbefeuchtung wird das Ganze dann da so oder auch durch die Belüftung an sich wird das Ganze dann aufgewirbelt und im gesamten Krankenhaus verteilt. Verteilt. Naja.
0: Also da kommt es tatsächlich ja auch auf die Hygienestandards der einzelnen Krankenhäuser dann äh, an, ne? Und mhm. so, leider in Dritte Weltländern ist halt noch nicht die superhohe, der super hohe Standard. Ne? Ja. Aber der Pilz kann aber auch über eine Verletzung in der Haut eindringen, ne? also wie auch äh, bei diesem Bakterienthema, ne? was wir hatten, gibt halt verschiedene
1: Übertragungswege. Und das ist natürlich am Anfang, wenn das noch nicht sich auch so zeigt durch diese durch diese Veränderung, dieses Schwarzwerden von Gewebe, erstmal auch schwierig. Ne? Also ich, ich gucke jetzt nämlich gerade mal parallel. Also die du
0: guckst in deine Nase, ob die schwarz geworden ist oder was?
1: Das auch. Aber ich guck vor allen Dingen auch mal, was sind denn eigentlich die Symptome? Und das sind zuerst halt äh, Symptome von einer akuten Nebenhöhlenentzündung mit Fieber, verstopfter Nase, äh, Nebenhöhlenschmerzen. Also auch was was man in der Grippe-Zeit kennt oder auch natürlich vergesellschaftet mit Covid. Und dann geht es halt relativ schnell aber weiter und wird dann wesentlich drastischer. Ne? Sehstörungen, Kopf- und Brustschmerzen, Atembeschwerden.
0: Ja, das ist die ganze Latte. ne Aber ja. wie gesagt, auch hier wieder Thema Immunsystem. Wer kriegt das? Auch wieder Menschen mit chronischen Erkrankungen, mhm. ähm, also auch Diabetes ne gehört dazu natürlich, ähm, aber halt auch äh, zum Beispiel Intensivpatienten. Das ja. waren eigentlich so die, die es früher mehr erwischt hatte. Und seit Covid sind dann die Zahlen dann einfach durch die Decke gegangen.
1: Ne? Na, die haben halt dann natürlich auch zum Beispiel einen zentralen Venenkatheter, der natürlich auch wieder begünstigt ist. Äh, es ist ja im Prinzip auch wie eine Verletzung, dass diese, dass diese Pilzsporen da eindringen und man an dieser Mykose erkranken kann. Und ich meine nochmal, klar, wenn man es rechtzeitig erkennt, sind die Chancen größer. Aber wenn die Krankheit nicht rechtzeitig behandelt wird, ist sie in etwa der Hälfte der Fälle tödlich. Wer sagt das? Die Weltgesundheitsorganisation.
0: (lacht) Guter Schlussstrich. Also ich glaube, ich beschäftige mich jetzt erstmal mit Pilzen auf dem Weihnachtsmarkt, die schönen Champignons.
1: Ja, klingt besser, finde ich auch. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Gut, mein Lieber. Ich danke dir für eine erneut sehr aufschlussreiche Folge. Und ähm, wir sehen uns und hören uns bald wieder und. Ähm, Was hast du vergessen? Die Zusammenfassung, ne? <lacht> Machen wir die du doch mal. es immer wieder. Ja, ich bin dann immer so wirklich drin in dem Thema, dass ich das teilweise dann tatsächlich vergesse. Also, wir haben über Pilze gesprochen heute. Was die in unserem Körper machen, war meine erste Frage. Da hast du so ein bisschen erstmal eine Entwarnung gegeben und gesagt, Pilze sind ähnlich wie Bakterien, erstmal nicht per se schlecht, sondern haben auch ganz viele positive Aufgaben. Wenn sie allerdings auf ein schwaches Immunsystem stoßen, Und natürlich auch abhängig von der Aggressivität dieser Pilze, dann können sie natürlich auch zu einer echten Bedrohung werden. Da hast du mir deine Top 3, äh, eigentlich war es sogar Top 4, da hast du aber nämlich noch eine vierte dazu gepackt, die mich etwas äh, beunruhigt zurückgelassen hat. Zuletzt haben wir uns in der dritten Frage über eine seltene Pilzerkrankung unterhalten, nämlich, ähm, ich sage es jetzt mal als Nichtmediziner, den schwarzen Pilz. Ein Phänomen, was ähm, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Covid-19 und da insbesondere in äh, Schwellenländern der dritten Welt aufgetreten ist und ähm, tatsächlich auch zu vielen Todesfällen geführt hat. Genau, ich hoffe, das war auch in deinem Sinne das und, und, und deckt sich mit dem, was ähm, du erinnerst. Jetzt haben wir alles, oder?
0: Ich denke schon, ja. Ich denke, jetzt ist Zeit zum Essen. Schönes pilz Mir ist
1: irgendwie der Appetit vergangen, ganz ehrlich. Also Pilze (lacht) jetzt zu essen ist für mich so mit Abstand das abartigste. Aber auch da muss man sagen, ihr Ärzte seid ja da etwas hartgesottener. Ihr ähm, ihr jetzt irgendwie Chirurgen, die da irgendwie direkt nach der OP dann sich erstmal eine Currywurst bestellen. (lacht) Dann wünsche ich dir guten Appetit. Ja, danke. Liebe Grüße an alle da draußen. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao, Daniel.
0: Sie hörten Möckes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.